0: Olá, você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. Fala, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? A gente começa aqui mais um episódio de disciplinas espirituais. E hoje o tema é sobre a importância da Bíblia. Então, assim, quem está falando aqui é a Júlia. Eu sou membro da, da Igreja Metodismo Butantã. E hoje a gente tem aqui como convidado o pastor Leandro e o meu querido Matheus. E o pastor Leandro também é querido, tá bom? Mas assim, pastor Leandro, se apresente um pouco, conte um pouquinho sobre você para nós.
1: Oi, eu sou o Leandro, eu tenho 30 anos, eu sou formado em ciências da computação, ou seja, nerd. Depois disso, (risos) Deus me chamou para o ministério pastoral, então eu fiz teologia pela pela faculdade metodista, né, pela universidade metodista, me formei em teologia, estou há três anos no, como pastor já, e esse ano nomeado né, aqui para a igreja metodista no Butantã, que é uma alegria, gosto muito de estar aqui com vocês, vocês são demais, obrigado pelo convite já, e é isso, acho.
0: Muito bom, <risos> acho, ou seja, tem mais coisas para contar e ele está escondendo a gente. Boa. Mas vamos lá, Matheus, se apresente para gente.
2: E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus, sou o namorado da Júlia, sou da Igreja Metodista de Itaberaba, tenho 22 anos, sou professor de literatura, gramática e estou feliz de estar aqui com vocês. Essa igreja que eu amo muito e que mora no meu coração.
0: Muito bom, muito bom. Então, gente, vamos iniciar. Eu quero saber um pouquinho mais de vocês, começando pelo pastor Leandro, eu quero saber um pouco da experiência que vocês tiveram em relação à leitura da Bíblia, porque quando foi que vocês conseguiram reconhecer a importância da leitura bíblica no relacionamento com Deus? Que sempre tem um start, né? Sempre cai a ficha, você fala, putz, preciso ler a Bíblia. Conta um pouquinho, pastor.
1: Tá. É, eu nasci na igreja, né? Basicamente, nasci mesmo dentro da igreja, tava... Eu nasci em dezembro, né, no finalzinho de dezembro. Então, no dia 25 de dezembro, minha mãe já tinha ido comigo para a igreja. Eu nasci dia 22, né, dia 25 ela já tinha me levado. Então, a minha história e a igreja sempre tiveram juntas. Quando eu, eu era criança, eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois disso, né, da importância da leitura e tal, mas eu sempre tive pessoas que me incentivaram bastante a ler a Bíblia. né? Aquele negócio de decorar um versículo de ler na frente, né, de chamar a escola dominical, chamar a classe e ler um versículo. É, quando adolescente também, a minha experiência, acho que a minha experiência principal com Deus, que me fez realmente entender o que era Deus, o que era a Bíblia, quem era Jesus, foi quando eu era adolescente. E eu acredito que foi o meu start para entender quem era esse Deus que se relacionou comigo e eu queria conhecer ele, eu queria entender ele e aí foi quando eu percebi que a Bíblia ela era um canal, né? O que eu poderia encontrar Deus ali, o porquê dele se, dele se relacionar com as pessoas, a intenção de Deus. Então acho que foi quando eu era adolescente esse meu primeiro start e o meu segundo start que é o que me deixou apaixonado pela Bíblia foi na faculdade de teologia, que foi quando eu percebi que a Bíblia ela é muito maior do que eu imaginava. Né, então, meio que a minha cabeça explodiu mesmo, né, estudando mais a fundo e tal, olhando os arredores da Bíblia, né, o que tinha era, é, das pessoas que escreveram ou das pessoas que falavam. Então, o meu primeiro estágio quando eu era adolescente o segundo, é, agora mais velho, né, quando eu me formei em teologia.
0: Que legal, hein? Que bacana. E que legal também perceber que você já tinha já essa essa questão com a leitura bíblica, mas na teologia isso acabou se aflorando muito mais, né? porque é meio óbvio, mas a gente sabe que as coisas são muito mais profundas por lá, né? Uhum. E você, Matheus? Me conta um pouquinho.
2: Comigo é, foi mais em relação... Quando eu, quando eu era criança, é, meu avô me levava para a igreja toda semana. De Ele era obreiro da Assembleia de Deus... E meus pais trabalhavam de dia... E eu ficava... Meus pais trabalhavam à noite... né E à noite eu não tinha com quem ficar... Eu ficava com meu avô... E eu era obrigado a ir para a igreja com ele... Toda terça e quinta... E eu detestava ir para a igreja... Eu queria ficar assistindo Digimon... Toda terça e quinta... E eu não podia... Porque eu tinha que estar lá no na igreja... É, e na época eu não gostava... Mas aquilo para mim foi importante... Porque... Acho que foi ajudando a... Criar o temor do Senhor no meu coração... E eu lembro que de terça-feira era o culto normal e de quinta-feira era mais um estudo bíblico. E às vezes eu tinha seis, sete anos e eu via como as pessoas liam a Bíblia e eu via como as pessoas se interessavam por estar ali e eu fui meio que me interessando também, e eu me lembro que o que me chamou a atenção para ler a Bíblia foi Apocalipse, e aí é meio, <risos> meio estranho, né, porque eu lembro de estar tá num estudo bíblico falando sobre o final dos tempos aí eu fiquei, né, minha cabeça explodiu também, eu falei, como assim essa história de que o mundo vai acabar Jesus vai voltar, existe isso mesmo, e, e ali eu fui me interessando por ler o livro de Apocalipse, e aí eu queria tá, ali já foi a época que eu fui pegando gosto e ir para a igreja mas eu tinha assim, uns sete, oito anos, e eu queria ler Apocalipse para entender como as coisas iam, iam terminar. Quando é, meu, minha, minha família foi para a igreja metodista, minha mãe, meu pai, é, eles estavam desviados né antes, e aí foram para a igreja metodista. É, a gente tinha uma escola dominical muito forte, e ali a gente tinha ali algumas aulinhas... É, que hoje a gente, a gente olha para a aula das crianças, às vezes a gente pensa, pô, aula de criança é só para deixar elas quietas durante o culto, mas tem coisa muito importante que acontece ali. Ali a semente é plantada. E aí eu lembro que tinha várias professoras é, que ensinavam a palavra de verdade é, e falavam da importância de ler a palavra, e faziam a gente decorar versículo, e no Sim. culto de domingo à noite a gente tinha que decorar declamar o versículo para ganhar um prêmio, então acho que tudo isso foi importante, né, e dentro da minha casa, minha mãe sempre foi uma pessoa que leu muito a palavra, né, a minha mãe, minha tia, que são duas pessoas que eu admiro muito, sempre, é, foram muito fluentes, assim, na Bíblia, sabe, elas sempre conversavam muito sobre a palavra entre elas e eu ficava ali muito entretido, então, às vezes, eu tava em casa e elas faziam desafios, assim, ah, fala aí os 12 filhos de Jacó, sabe? E elas falavam mesmo, e sabia de cor. Então eu fui crescendo admirando, né, essas pessoas que que falavam tanto assim da palavra, e esse acho que foi meu, foi assim que eu fui incentivado a, a ler as escrituras.
0: Que legal hein? e realmente, gente, é uma loucura na, na casa do Matheus, acho muito engraçado que do nada eles começam a fazer competição bíblica. E eu não consigo <risos> gravar o nome de muita coisa, né? Então, eu só, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano enfim e e, gente no meio disso tudo também eu achei muito legal que vocês citaram ambos citaram a a, a escola bíblica dominical né é muito importante mas é um assunto que a gente vai tratar mais para frente que eu acho que dá para dar um gancho mas assim no meio disso tudo a gente vê aí algumas questões com a leitura bíblica primeiro que observamos que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade em relação à leitura né questão de acesso Hoje, por mais que a gente tenha tecnologia, é, ainda assim é um pouco limitado, né? ainda mais a pandemia a gente vê isso em, em lugares mais pobres. Né? Mas isso também, isso para a gente, que está aqui dentro da igreja, né? que a gente tenha mais acesso, de certa forma, vemos que, que as pessoas têm dificuldade no estudo da palavra. E aí eu queria saber de vocês, né? seria só uma questão de cultura, seria uma questão de palavras difíceis, até porque, se a gente for comparar cultura, é, a gente pode levar em consideração... Os muçulmanos né, da, regi- da religião do Islã, se eu não me engano, eles decoram ao Corão. Né? Então é algo muito. Se você parar para comparar as coisas, você fala, putz, que cristão medíocre que sou. Né? Porque eles acabam decorando. Fora que os cristãos também que são perseguidos, você vê relatos, né, testemunhos de cristãos que às vezes só tinham uma, uma página da Bíblia, precisou decorar, porque se estivesse com a página da Bíblia na mão, seriam mortos. Né? Então eu queria saber de vocês, o que, que vocês têm a dizer. Sobre essa dificuldade. Quais são as dificuldades? É, como superar essas dificuldades também? O que, que vocês me dizem?
2: Acho que você falou um ponto importante da dificuldade da, da leitura. Né? Então, a gente vive num país em que a maior parte das pessoas não tem o hábito de ler. E as pessoas não gostam de ler. Uhum. Então, eu que sou professor de literatura, eu vejo que as pessoas não leem, os alunos não gostam de ler. Né? São poucos os que gostam de ler, os que leem livros o uh, que lêem os livros mais clássicos, assim você fica até admirado, né Pô, como que o aluno lê isso? É, e, e é interessante a gente pensar que Deus escolheu a leitura como uma forma de relacionamento com a gente. Né? Então, como que eu me relaciono com Deus? Por meio da oração, por meio da adoração, mas por meio da leitura. É, e existe, sim, um plano maligno é, em fazer com que as pessoas não, não leiam. Né? Existe um plano maligno em fazer com que as pessoas não se interessem por ler, não queiram ler. Eu acho que quanto maior a taxa de analfabetismo de um país, mais o diabo fica contente. Porque ele está impedindo aí o maior acesso, o maior canal que a gente tem de conhecimento de Deus, que é a palavra. Então eu acho que, primeiro, nós somos uma uma geração que não gosta de ler. E quando você para para ler um livro que tem, sim, um vocabulário difícil... É, que foi escrito num contexto completamente diferente do nosso Que fala de festas que a gente não sabe Que cita alimentos que a gente não conhece <risos> Tudo isso fica mais complicado né? Tudo isso fica mais complicado Então eu acho que existe uma dificuldade cultural Mas eu acho que também existe uma dificuldade espiritual é, O diabo não quer que a gente leia a Bíblia o, di- <risos> o diabo quer que a gente deixe Deus por último Ele quer que a gente fique fazendo fazendo várias e várias coisas e quando a gente está completamente cansado, a gente fala, bom, agora eu vou orar e ler a palavra, e aí você já teve um dia extremamente cansativo, você senta na cadeira para ler a palavra, você leu alguma palavra, exultar-te-ei, você já falou putz, eu nem sei o que isso significa (risos) e eu vou fechar a Bíblia então, eu acho que Tem duas duas dificuldades aí. Uma dificuldade cultural e tem uma dificuldade maligna. O diabo não quer que nós leamos a Bíblia. O diabo não quer que nós nos relacionemos com Deus por meio da palavra. Porque ele sabe que a palavra é a verdade e a verdade liberta. E ele não quer que nós sejamos libertados. Ele quer que a gente fique preso.
0: Sim.
1: Pode crer. Eu eu concordo também. A gente vive num país onde a leitura não é incentivada. De jeito nenhum. Né? Eu... Diferente um pouco do Matheus, eu, quando eu era mais novo, eu não lia nada, nada. Eu era o, o exemplo de aluno péssimo. Então, eu fui muito mal na escola, porque eu não lia. Eu era aquele cara que pegava o resumo do livro, uhum. né? <risos> o clássico. É, o clássico. E eu fui sentir isso muito depois. Né? na época eu falava: "Ah, nunca vou precisar dessas coisas" é. e tal, né? O jovem descolado que é. achava que sabia de tudo. E aí quando eu cheguei na faculdade de teologia que eu precisava ler muito. Isso foi, para mim foi muito mais desgastante do que para as pessoas que já eram mais acostumadas a ler. Então, com certeza, o primeiro a primeira barreira que a gente tem aqui em relação à leitura da Bíblia é a leitura, Sim. o incentivo à leitura, né? Eu concordo também que o diabo não quer que a gente conheça a Bíblia. Ele não quer que a gente conheça esse Deus que está na Bíblia. E eu eu acredito ainda que ele usa pessoas que usam a Bíblia de maneira errada para confundir ainda mais a cabeça das pessoas. né? Então, com certeza existe um plano maligno. Porque o Deus da Bíblia é o Deus que nós cremos, é o Deus da revelação bíblica. né? Mas tem um, um outro... Eu não sei se vocês vão concordar comigo mas tem um outro fator que impede, que eu acho que é a tradução da Bíblia. Uhum. Né? O, o que o Mati falou da, do exultar são palavras é, E se você pegar a Bíblia, o, as, a maioria das traduções que a gente tem, elas, são, elas têm palavras muito complexas. Né? Eu tenho um, um, uma história, eu, tava, eu trabalhava num, num lugar antes do que eu estou agora, e tinha uma moça lá, que era a copeira, e a gente conversava muito, né? E ela, ficou descobri- ela acabou descobrindo que eu era cristão e que, na época, eu fazia te- teologia ainda, né? E aí ela, olha, eu, a- eu gosto muito de ler a Bíblia, mas eu não entendo. Porque Sim. eu pego para ler e aí tem um monte de palavra ali eu não entendo. E aí eu, putz, como que eu ajudo ela? Eu falei, ah, olha... É, é realmente, é difícil. Né? Não sei se talvez ler a Bíblia com o um dicionário do lado ou perguntar, eu sei que na época eu me coloquei à disposição, eu falei, se você está lendo alguma coisa e você não entendeu, pode me procurar, eu vou. Eu não sei tudo, eu não conheço tudo, mas eu posso tentar te ajudar. Então, eu, eu entendo que a tradução era um pouco difícil é, para mais acesso. né? É claro que muita gente vai entender e se não entender, sabe como procurar, Sim. mas eu acho que a maioria das pessoas não entende e não sabe que ela pode usar uma ferramenta externa para entender o que está sendo dito ali. Né? Então, Sim. eu penso que, essa, acho que são essas três barreiras aí que a gente tem em relação à leitura da Bíblia. Nossa.
2: Mas a gente tem ainda Olê, é, várias versões agora, acho que dos últimos anos para cá, tem aparecido mais Bíblias, Sim. tipo Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Sim. da linguagem de hoje... É. É, tem aquela até uma Bíblia que a gente brincava quando a gente era adolescente é. que era a Bíblia freestyle era alguma coisa assim que tinha uma tradução toda zoada assim Jesus falando humano e tal uhum. e aí não não levando para esse lado para falar assim é. sobre a Bíblia história não de mas salve irmão e aí já chega né, de, de nessa, né? <risos> é, não falando que isso seja a, a própria Escritura mas a gente tem uma diversidade de, de versões hoje né que é que é muito grande que acho que ajuda para quem Com tem certeza. essa dificuldade então eu, eu mesmo eu tenho uma bíblia lá em casa Que eu gosto muito Que chama Bíblia Viva É, é uma linguagem Eu acho que é muito acessível sabe é, lá, na, lá em Itaberaba A gente comprou várias dessas bíblias E a gente dá sempre que vai um visitante Que não é de igreja nenhuma sabe é, Para essas pessoas Porque para o novo convertido Ele pega Sim. a bíblia e ele vai ler a palavra É realmente complicado uhum. É realmente muito complicado Sim. Então Ter uma Bíblia com uma linguagem acessível mais fácil né, de entendimento, eu acho que é um caminho. Então, se você aí tem dificuldade em ler a palavra, eu acho que procurar essas versões, a tradução da linguagem de hoje, é. Bíblia Viva, versão, acho que é transformadora,
0: né? Que a tá... mensagem também. A mensagem. Ah, é
2: todas essas são bastante acessíveis e, e, e
0: torna tudo isso mais, mais simples. Com Sim. certeza. E, e, assim, vocês falando, aí me lembrei agora uma história engraçada, né? Aliás, tem a, a, o pai do Matheus também passou por uma situação parecida. É, agora, na Record, agora não, né? Faz tempo, na Record, lançou aquela novela Gênesis, hum. né? E a mãe de, um, a mãe da minha amiga não. A amiga da minha mãe, ela falou uma situação, foi engraçada. Ela chegou na minha mãe, falou assim: "Denise, eu tô assistindo a novela Gênesis e eu tô vendo que Abraão tá fazendo isso, 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 isso. Isso tá certo? Isso aqui tá na Bíblia?". E aquilo começou a impactar, ou seja, a novela começou a impactar ela ao ponto dela querer ler a Bíblia. Uhum. E ela nem é cristã. E foi engraçado, né? Porque durante esse tempo a minha mãe estava lá ah, Eu vou comprar uma Bíblia, eu vou comprar uma Bíblia E não comprava de jeito nenhum Eu falei, mãe, você vai perder essa pessoa para Jesus Vai chegando no diviso final ah, falei, Deus vai lá, vai cobrar eu falei, E aí, a Shirley, cadê? Mas eu achei muito engraçado Porque ela não tem esse negócio com a Bíblia né? E a novela fez com que ela se interessasse pela leitura bíblica Então minha mãe comprou a Bíblia para ela entregou E agora elas conversam no dia a dia O trabalho dela, todo dia, todo dia tem Gênesis E elas vão comentar sobre o que aconteceu na novela e dentro disso, né, vai ser essa parte da leitura bíblica também. E até eu falei que tem a ver com a, a questão do pai do Mateus, que o, o pai do Matheus teve uma, uma experiência, né, que assistiu a novela também, né amor? Isso, Conta um isso. pouquinho.
2: Ele, Meu pai, ele tem muita dificuldade de leitura. né? Então, uh, ele não terminou os estudos, ele tem uma dificuldade natural porque ele tem dislexia. Então, assim, ele tem vários dificultadores ali na, na vida dele. né, para ele entender, e meu pai, ele ele aceitou Jesus já umas sete vezes, mas nunca, sabe, abandonou tudo e foi para Jesus, né? e ele tem uma dificuldade de compreensão, de leitura, ele consegue ler, mas ele não entende aquilo que ele lê, e essa é a bênção né, que a gente tem das artes no dia de hoje, então o que que sempre impactou a vida do meu pai? peça de teatro na igreja. Sempre que tinha apelo no final de peça de teatro, meu pai aceitava Jesus. Sempre, sempre. É, e desde que a, no- a Record começou a lançar essas novelas mais voltadas para a palavra, meu pai começou a assistir todas. E, e, assim, ele antes ele assistia outras novelas, mas agora ele fala, não, essa novela é boa, porque ela é séria, não sei o quê e tal, não tem baixaria não tem nada disso. É, e... O que é legal é que ele começou a assistir várias e várias novelas, Dez Mandamentos, Jesus, e ele ficava fascinado, sabe? É fascinado. E às vezes ele pergunta para gente assim, pô, mas tem isso na Bíblia mesmo? Tem algumas coisas que não tem, né? Porque, para dar um enredo. É, mas ele, essa semana, acho que um, teve um episódio que, em que Deus aparece para Abraão e, e para Sara, né? Sim. E aí na novela eles colocaram Jesus né o Deus personificado né ah. a teofania. e meu pai tava chorando vendo Jesus sabe ele tava chorando vendo aquilo é, porque aquilo ali a novela por mais que ela esteja, por mais que seja uma novela é a palavra né? a palavra é a palavra sendo transmitida e, e isso é, é importante porque isso tem gerado fé na, no coração Sim. dele sabe então, é, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus e ele tem escutado através disso né? Sim. e aí tem uma outra situação também que é uma funcionária da minha tia, minha tia tem uma empresa e a funcionária dela começou a assistir os 10 mandamentos e falar para minha tia que tava gostando minha tia deu uma bíblia para ela e a mulher começou a devorar a bíblia e ficava perguntando nossa, mas Jesus não aparece logo né? então ela queria saber onde estava Jesus e tudo incentivado por, por essas novelas e tal é... E aí, só lembrei agora, o meu pai, ele assistia até aqueles desenhos bíblicos que passavam de domingo de manhã, Deus, até hoje ele assiste. Então, você vê que existe uma sede pela palavra. Ele só tem a dificuldade da leitura. Por isso que é importante né, que haja esse incentivo. assim sim. Tem muita gente que criticou a novela. Para mim, a novela é uma bênção. É, sim, eu mano. acho que o evangelho tem chegado na minha casa por causa da novela. sim cara, que,
1: que da hora isso. É, cara. Muito, é, bom, é né? muito importante né? a, as diversas maneiras de apresentar Sim. a Bíblia, né, e Sim. que legal, que, que testemunho da hora é esse, é. mano, gostei, Muito legal, é né? impactado, de verdade. É, 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 é interessante, ele, todo dia ele tá
2: lá, todo dia ele tá sentado vendo a novela, sabe, e eu acho que é mais do que uma fidelidade, sabe, meu pai, ele é São Paulino Roxo, no dia que a gente tá gravando aqui, faz um dia depois da, do primeiro jogo da final do Paulista, ele falou, mano, eu só vou assistir o jogo depois que terminar a novela. Ele está ele interessado, sabe? Ele não quer saber do futebol. Pode estar aparecendo qualquer coisa. Ele quer assistir a novela. Eu acho que é uma sede, sabe? É uma, é uma sede por Deus. Com certeza.
0: E até uma dica também, tô lembrando agora. É, Para quem não sabe, tem uma série chamada The Chosen. Então, The Chosen, ele conta a história de Jesus né, no Novo Testamento... Então, fica a dica aí pra você que, se por acaso tem alguma dificuldade na, na leitura bíblica, eu acho que isso daí ajuda a queimar o coração. Eu acho que muitas vezes a gente precisa desse processo de queimar o coração também para ser impactado de alguma outra forma, né? Lógico que tudo é disciplina, mas sempre tem a primeira vez.
1: Uma outra dica também é, sobre isso. Ah, tem uma tia minha muito querida, né? E ela a visão dela foi degenerando, né? Hoje ela é praticamente cega. E ela gosta muito da Bíblia. É, é, é a pessoa... Acho que é a pessoa que eu conheço que mais sabe sobre a Bíblia. E ela, mesmo sabendo tanto, ela gosta muito de ler. E por conta dessa doença que ela teve, ela não conseguia mais ler. né Então, o que que ela o que, que ela fez por algumas vezes? Né? Ela pedia para o esposo ler para ela ou para os filhos e tal. E aí ela pegou a Bíblia lida né para ouvir. Uhum. Né? que Assim... Talvez não seja a solução ideal para muita gente, mas principalmente para quem tem dificuldades visuais, é muito importante. Né? A gente sabe que tem a Bíblia em braille, mas uh, muitas pessoas não sabem o braille também. Uhum. né? Então, ouvir a Bíblia né, é muito legal. E é tem várias versões tem milhares de vozes diferentes você pode até escolher a que vai te agradar Cid mais. De Moreira. Tem a do Cid Moreira. <risos> Tem várias, tem em várias línguas, né? Então, claro. é, é também uma dica aí, né? Pra galera que, às vezes, tem, não, não gosta de ler muito, tem um tempo lá de ficar com um fonezinho antes de dormir, ou vai ouvir um podcast Jojo, ou coloca a Bíblia lá é. pra ouvir também, né? É isso aí. Você
2: falou isso, eu Lembrei de uma situação. Tem uma senhorinha na minha igreja. Sabe aquela tiazinha de oração da igreja, uhum. assim que todo mundo leva o pedido pra punk. ela? É, a irmã Gina lá de Itaberaba, ela é uma benção e ela está também com a visão sendo degenerada né? e nesse tempo de pandemia ela não pode ir para a igreja e ela não consegue mais ler a Bíblia e eu liguei para ela esses dias e ela falou, ah, minha maior dor é que eu não consigo ler a palavra, né? e eu dependo da TV aberta para ler a palavra então ela depende daqueles canais assim, às vezes tem coisas boas na TV aberta mas às vezes a gente sabe que não Sim. tem né? e ela depende disso para ler a palavra para a gente ver o quão é importante a gente valorizar o acesso que a gente tem à Sim. palavra. né? Tem gente que quer ler, mas não pode. Uhum. né? Gente né? Que, que ama a palavra não pode. Mas a gente que pode, muitas vezes a gente não valoriza. né? Então é, é importante a gente se dedicar à leitura.
0: É verdade. Não, mas faz sentido mesmo, gente. Mas, assim, é, vocês também tocaram no assunto sobre pessoas que acabaram de se converter. E aí? Como é que eles ficam no meio disso? Tipo, Por onde que eles podem começar a estudar a palavra? E até emendando uma, uma perguntinha na outra como acho que a, a questão maior do Novo Convertido é como é que a gente interpreta a ação de Deus no Antigo e no Novo Testamento? Porque aí vem a pergunta, Deus mudou? Deus não mudou, <risos> mas e aí?
1: Eu, se você é Novo Convertido e você está ouvindo esse podcast, eu vou te dar uma primeira dica. Não começa por Gênesis. <risos> eu, eu falei que eu sou nerd, né eu, eu sou o nerd Star Wars mesmo. E... Se você conhece Star Wars, você sabe que a primeira trilogia, ela não começou no 1, ela começou no 4. Né? Então, é o episódio 4, 5 6. E ali tinha a história de pessoas que você foi conhecer a história delas depois. Né? Então, se eu posso te dar uma dica, inicia pelo, pelos evangelhos. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João vão falar histórias parecidas, vão ter algumas que tem... É, na tem a mesma história, né, nos três ou nos quatro, tem algumas que são específicas de um, tem algumas que são até parecidas, são quase a mesma história, mas tem algumas diferencinhas. Então, se você quer uma dica, comece pelo Novo Testamento. Se o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus mudou nesse nesse caminho, não. Eu acho que o que mudou muito foi a percepção das pessoas de Deus, Hum. né, a Bíblia, ela é como Deus se relacionou com as pessoas. Né? A Bíblia foi escrita por pessoas. Né? E, e diferente do que muita gente acha, eu, eu não sou... De, é, eu vou respeitar todo tipo de pessoa que entende e tal isso, mas eu não entendo que a Bíblia foi escrita enquanto ela acontecia. Né? Até porque, principalmente no Antigo Testamento, não eram as pessoas não tinham a, a, a escrita. Ela era uma tradição oral, né? Então isso foi escrito um tempo depois, né? É, eu penso dessa, eu entendo dessa forma, né? A Bíblia. Então o que a gente tem é a percepção de pessoas que ouviram de histórias que vieram de outras pessoas, né? Então Deus não mudou. O que mudou, eu acho que foi muito da nossa percepção de como Deus se relaciona e de como as pessoas da Bíblia entenderam como Deus se relaciona. É, até porque no Novo Testamento vem Jesus e muda muita coisa. Mas não porque Deus mudou, mas porque as pessoas relacionavam com Deus de uma forma e Jesus veio e falou: Olha, você não precisa disso. Uhum. Você tem esse outro caminho aqui. Né? Você tem esse acesso. E aí mudou muita coisa para a gente. Para Deus, não.
0: É, é porque na questão do, do Antigo Testamento, a gente vê muito a questão de Deus. É, castigador, né? Então, as pessoas acabam até levando isso até para os dias de hoje. Então, se você vê algumas pessoas mais antigas tal, vai falar assim, ó, oh, se você fizer isso, Deus vai castigar, hein? Então, a gente levando isso para o Novo Testamento fica até um pouco confuso, né? Então, é, enfim, comentem, gente, comentem, porque até eu, às <risos> vezes, fico, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? E, e você, amor? que, que você eu... que
2: dizer? Então, esses dias eu uma explicação boa para falar sobre isso, porque, assim, sendo sincero, parece que Deus mudou. <risos> é, acho que lá no finalzinho de Malaquias vai falar, porque eu o Senhor não mudo. Aí você vê no Novo Testamento, parece que é um outro Deus, sabe? É, no Antigo Testamento é um Deus que manda fogo cair do céu. Uhum. No Novo Testamento é um Deus que parece ser mais amável, mais doce. E aí a gente fala, mano, o que
1: aconteceu com esse Deus? Deus que salva o ladrão é o mesmo Deus que destruiu uma cidade inteira. sim é,
2: o Deus que salvou o ladrão é o outro que... É o Deus que permitiu que o urso matasse Nossa. os meninos que riram do profeta careca. Tipo... Nossa. Foi, né? é, tem coisa que não, não parece que Nossa, não fazia. Senhor, é, tem a morte do cara que morreu segurando a Arca da Aliança, né? Putz, ele não queria deixar a Arca da Aliança é, cair ele é morreu. Verdade, meu Deus! É, e esse Jesus viu uma explicação muito boa, né? Que tá em Gálatas 3... 24 e 25 que diz o seguinte de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados pela fé mas tendo vindo a fé já não permanecemos subordinados ao aio olha aí, mais uma palavrinha difícil aio, o que é o aio? aio é um tutor a lei é o tutor que nos encaminha para Cristo Tutor é o professor, né? Aquela pessoa que te acompanha. E aí eu vi uma pessoa fazendo a seguinte reflexão. Quando você é jovem, jovem assim, criancinha, seus pais precisam ser rígidos com você. Eles precisam ser muito duros com você. Então, ah, mãe, não quero escovar o dente. Não tem essa de não quero escovar o dente. Você vai escovar o dente, senão eu vou te bater, senão eu vou te colocar de castigo. Precisa ser duro. Quando você passa dos 18, sua mãe te manda escovar o dente... Você vai lá, ah, hoje eu vou dormir sem escovar o dente. E sua mãe não vai te bater. <risos> Mas você... Por quê? Porque você já sabe que dormir sem escovar o dente vai te fazer mal. Mas sua mãe não precisa mais te bater. É... No Antigo Testamento, Deus era um Deus duro. Porque ele precisava preparar o povo dele para a responsabilidade da graça. A graça é muito mais difícil que a lei. Muito mais difícil. Por isso que na Antiga Aliança, Deus precisava ser extremamente rígido. Porque se Deus não fosse rígido, o povo não ia ter maturidade suficiente para entender a lei. Então, não é que Deus mudou. O que mudou foi a aliança. Hum. A lei, ela tem sim, ela é, parece ser mais pesada. Mas, na realidade, a graça é infinitamente mais difícil. É, então, se na lei eu não podia matar, agora, se eu xingar o meu irmão, minha alma já pode ir para o inferno. Uhum. É, se na Nossa. lei eu não tinha que adulterar, na graça, se eu olhar para uma pessoa com uma intenção impura, eu já adulterei. Hum. Então, é, é muito mais difícil. Então, no Antigo Testamento, Deus precisava pegar pesado com, com, com o povo, para que eles tivessem maturidade suficiente para viver a graça. Não foi Deus que mudou. A aliança que mudou. Né? Deus, Deus permanece
1: mesmo. Ele é o mesmo para sempre. E se parar para pensar, o povo do Antigo Testamento era um povo é, com uma cultura muito limitada. Uhum. Né? se você parar para pensar antes dos dez dos dez mandamentos o que, que eles tinham ali né Sim. Era, era um negócio de tipo é a lei do mais forte é o olho por olho dente por Sim. dente então era um povo que é, tinha que aprender também nessa nessa pegada mais pesada Sim. né porque eles a a cultura escrita a literatura A filosofia, o porquê do eu, do outro, veio muito tempo depois. né? Então, a gente vai encontrar Deus se revelando porque o povo entendia daquele jeito, né, muitas vezes. E a gente precisa de regra, né? A gente precisa de regra. A gente precisa de regra. Por mais que a gente queira um mundo sem
2: regras e por mais que as pessoas de hoje estejam pregando um mundo sem regras, a gente precisa de regra. Porque sem regra a gente vira bicho. Sem regra, é, é vira bagunça. Vira bagunça. Então, a, é. nós, humanos, a gente precisa desses limites, sabe?
0: Sim. Nossa, gente, quando você já falou, foi falando assim, minha cabeça, bum, sabe aquele meme? Vai parecendo isso.
1: Mas então, o Novo Convertido, olha só, hein? Lê o Novo Testamento.
0: É, vamos E se
1: você quiser ler o Antigo Testamento, lê os profetas. É tão legal, é tão bonito. Hum, é e uma coisa que é muito importante, eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? a Bíblia ela não ela não tem uma ordem cronológica ah, é. você não pode pegar a Bíblia e falar e entender que o Gênesis foi o que aconteceu primeiro ou a escrita né eu digo Sim. aí veio todo se você ler a Bíblia de forma cronológica você vai se perder você não vai entender nada e não é nem o, o, o intuito da Bíblia o intuito da Bíblia não é ser um livro histórico Sim. né é um livro de fé Nossa, então é não importa se você lê do meio para o final uhum. ou se você começa em Apocalipse que uhum. nem o Mate Não importa isso. Deus vai revelar e vai falar com você do jeito que você vai entender. Sim. Né? Então, acho que é isso. né? Eu vi a história de um novo convertido que começou a ler Mateus. Aí ele foi,
2: leu lá o nascimento de Jesus, os milagres, a crucificação, a ressurreição. Aí quando ele foi para Marcos, ele falou, ué, mas Jesus nasceu de novo. Não é um livro cronológico. Não é um livro cronológico. São visões diferentes de Jesus, mas que... O ideal é realmente você começar pelo Novo Testamento, sabe? É, é, porque é mais simples, é mais fácil de entender. É, e aí, quando você tiver uma maturidade, aí você vai pro, pro Antigo Testamento, vai por Salmos, né? As, hum, mais, mais tranquilo, tal. Sim, é verdade. E no final, você lê Apocalipse.
0: Ah. <risos> é, é verdade. Teve uma vez que quando eu era criança, na verdade, eu deveria ter sei lá uns oito anos, estava naquele auge de quero ler, quero ler, quero ler. E aí eu ficava na casa da minha avó lendo só Apocalipse. Gente, pra quê? A criança de 8 anos não conseguia dormir. A criança de oito anos ficava falando que o demônio ia pegar fulana. Nossa, virou um auê. E aí minha avó falou, não, você vai ler a Bíblia, mas você não vai ler Apocalipse agora. Não é o momento. É. E, gente, sobre essa questão de ler o Antigo Testamento também, é... quando você for lendo o Novo Testamento, a maioria das Bíblias tem a nota de rodapé, que vai também mostrar né, a referência bíblica do Antigo Testamento. Então, se por acaso você acabar se sentindo confuso, né, olha o de rodapé, vê lá para onde que ele te leva. É bem interessante, porque dá para você casar as ideias. Né?
2: Então, a Bíblia de Estudo também é bom. né? Que Sim. tem ali as, as notas ali. Que, é, principalmente que a Bíblia tem muita coisa assim... É, não é uma cultura ocidental, é uma cultura oriental. Por mais que seja difícil para a gente entender isso, não é uma cultura nossa. Então eles vão falar de festas e lugares que a gente não sabe é onde é. E, então é importante você ter uma Bíblia de estudo com notas de rodapé para que você entenda, uhum. né? Para que você entenda melhor do que, que eles estão falando. Né? É, o que é Samaria, o que é Jerusalém. Sabe? Uhum. É importante você entender o
1: que são esses lugares, porque são lugares importantes né, para a narrativa Sim. da Bíblia. E até isso, quando a gente entende o que a gente está lendo, e os arredores, né, que eu falei no começo. É, os arredores da Bíblia a, a situação que esse povo vivia a gente a gente tem uma outra percepção né? a gente tem uma no, um novo entendimento sobre o que está querendo dizer ali. faz uhum. toda a diferença você entender que a festa X ela era feita do povo porque lá atrás aconteceu alguma Sim. coisa uhum. né então a gente entende e uh, até hoje né eu eu às vezes pesquisando lendo A minha cabeça explode, porque eu falo, nossa, meu, então quer dizer que no Novo Testamento aconteceu isso, Paulo falou tal coisa, mas lá no Antigo Testamento, lá atrás, eles já falavam isso. né? E e sem essas notas, sem Bíblias de estudo, ou sem a pesquisa, a gente não entende isso. E aí fica uma leitura muito mais superficial da Bíblia, e que pode ser
0: perigosa. Sim, Né? com certeza. E, e até levando é, o gancho de que você acabou de falar, uh, por que, que os crentes de hoje não conhecem a Bíblia como os crentes mais antigos? Né? Quais são as consequências disso? Porque é, até mesmo o, o meu avô, se você perguntar de cabarraba, ele vai saber te explicar algumas questões da Bíblia. Né? Algumas não, a maioria. E quando a gente pega a nossa geração, o que, que se perdeu? Será que foi só aquela questão de muita informação, rede social... E, e o que, que vai acontecer com essa geração? Quais são as consequências? Eita! <risos> é difícil, difícil. <risos> Vamos lá,
1: vou, vou tentar começar a construir algo. Tem uma, uma barreira que é o tempo. Né? O seu avô, ele tem muito mais anos né, do que a gente. E ele, com certeza, tem muito mais conhecimento do que a gente. Uhum. Né? Então, acho que... Não é só isso. É óbvio que não é só isso. né? Hoje, a gente tem muito mais distrações do que o povo... De, sei lá... 1970... Vai... Chutar um ano X aqui... Naquela época não existia internet... né? Então se você for mais para trás ainda... Não existia TV... Não existia rádio... Então a leitura... Ela era o entretenimento... E ela era ali... Acho que talvez a principal maneira... De você conhecer alguma coisa... Hoje em 2021... A gente tem tanta distração e a gente tem tanto lugar para buscar o conhecimento que a gente se perde. Uhum. Então, eu tenho a minha Bíblia escrita aqui, a, o livro físico. Eu tenho a minha Bíblia no celular. Eu posso entrar num site no meu computador e ver a Bíblia. Eu posso ouvir a Bíblia. Eu, eu tenho tantas maneiras de ver a Bíblia que eu fico escolhendo... É, é como se fosse um cardápio, né? Você escolhe, escolhe, escolhe. Ou, ou que a gente brinca do Netflix, né? Você vê ali a lista do Netflix, você vai, procura, 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 passou duas horas, você não assistiu nenhum filme. Sim. Então, eu acho que a gente está muito perdido nisso, em tantas opções. Além da falta de interesse, que a gente já falou antes e ela é real, é algo real. Eu acho também que... Eu não sei se esse conhecimento que a gente fala tanto né, dessa diferença de conhecimento do pessoal mais velho e do pessoal mais novo, ela é, de fato, algo algo enorme. Por quê? Porque eu eu penso assim. Porque no no passado era muito aquele negócio de decorar. Então, o que você tinha que fazer? Você pegava a Bíblia e você decorava. E aí eu gosto muito de um um exemplo, e eu já fiz isso várias vezes né, em pregações, eu falava, gente, o que que tá escrito em João 3,16? E aí a igreja inteira <risos> né, falava.
0: Deus, meu
1: Deus, irmão. E aí eu falava, beleza, e João 3,15? E aí era aquele silêncio. Que nem agora. Que nem agora. É. O 17 mas... eu sei, Hã? o 17 eu sei. O 17 você sabe. É porque uma vez o meu pastor fez isso e eu falei, pô, eu preciso saber o que tá no 17. <risos> então, e, e é algo tão, é, é, parece bobo, mas é. quando a gente para assim pra pensar, meu, eu decorei um versículo, mas eu nem sei por que que Jesus falou isso. É. Então, tipo, tá, legal. Vocês querem que eu fale o que tá no... Eu quero, porque eu, eu, tô, eu tô, tô aqui. aqui. Gente, o que que
0: aconteceu? No
1: 15 eu assim, ó, para que, todo aqui, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Que é o que vai falar depois, no finalzinho do Sim, 16. 16. Então, olha só que loucura. tipo Por que que Jesus falou duas vezes uhum. a mesma coisa? Uhum. Qual era o contexto disso? Então, é óbvio, o decorar é muito importante. Principalmente na, na, no começo da, da nossa caminhada. né Eu, eu lembro, quando eu era criança, que as tias faziam a decorar a história de Zaqueu a história de Abraão, uhum. é, então é bom, é importante, mas entender o que está sendo lido é, eu acho, muito mais importante, porque quando a gente entende, a gente pensa, a gente reflete. Então, aqui Jesus está falando para Nicodemos, ele está conversando com um homem ali. E por que que ele falou isso? Porque Nicodemos ele tinha dificuldade ali de entender o que era Deus, o que era ser um Ser um... Não cristão, né? Porque tá falando com Jesus, mas... Ele ser um religioso. Ele não queria mostrar, né? É, publicamente quem ele era. Uhum. Então, essas coisas, quando a gente começa a ver a Bíblia... E é, e é aquilo que eu falei, né? Quando a gente lê dessa forma, pesquisa... A nossa cabeça explode. Isso gera mais curiosidade. Uhum. E a gente vai procurar entender melhor. Então, depois que eu comecei a, a ver a Bíblia também desse jeito, né, eu tenho conversas com meus pais, principalmente com meu pai, de coisas que ele falou, meu, eu nunca parei para pensar nisso. Eu li a mi, minha vida uhum. inteira a Bíblia, eu li desde que a minha mãe me colocou no mundo, ela já me deu uma Bíblia, e eu nunca tinha parado para ler realmente e, pre- e prestar atenção nessas particularidades. Sim. Então, Existe a diferença de conhecimento, eu concordo, mas também é, falta nas duas, né? na nossa geração, na geração dos nossos pais, talvez dos nossos avós, também existe essa parada de não conhecer de fato o que ler. Uhum. Uhum. Sim,
2: é, eu, eu concordo com você, Lê. Eu acho que a geração as gerações passadas, eu acho que é fato que eles conhecem mais do que a nossa, né que eles têm mais conhecimento, embora a gente tenha mais acesso. Né? Uhum. Então, hoje você tem diversas linguagens, você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia disponível na internet, você tem canal do YouTube, podcast, tem tudo, todo lugar é. você pode encontrar alguma coisa falando sobre a Bíblia. Filme, série, tudo. É, mas eu acho que é fato que as, as gerações que vieram antes da gente, acho que eles sabem mais as histórias. Né? Então, é, se a gente pegar... A, a própria história de Israel... Tem muito crente que tem dificuldade, que não entende ali a questão é, do processo dos juízes, dos reis, porque tudo isso é bem complicado. né ah, Então a nossa geração, acho que ela tem um menos conhecimento a respeito disso, embora a gente tenha mais acesso. Mas eu acho que existe conhecimento e conhecimento. É, tem muita gente que tem aquele conhecimento que é soberbo. Né? Ah, sabe uhum. coisas sobre a palavra. Igual eu falei lá das minhas tias, assim da minha mãe da minha tia, que brincam. Ah, quais são os doze... É, os doze filhos de Jacó, beleza, mas o que, que isso tem de prático? Ah, isso não tem nada prático, é só conhecimento por conhecimento. Assim como na própria faculdade, tem muita gente que sabe muita coisa, uhum. né, mas não tem aquele conhece, não conhece Deus de verdade. Né? Eu acho que o principal, quando a gente lê a palavra, é, é ter como objetivo encontrar o Senhor. Uhum. É, eu é. não vou ler apenas um livro para eu decorar e para eu ter várias e várias informações. Uhum. Eu vou ler esse livro porque eu quero encontrar com o meu pai através desse livro. Boa. né é, é algo que eu falo bastante, a gente não pode ser fã de Deus, a uhum. gente tem que ser amigo dele. Às vezes a gente é fã dele, às vezes é quando você é fã de alguém, você sabe várias e várias coisas a respeito das perso- da, da pessoa que você gosta. Né? Então você sabe... ah Onde o cara que eu gosto nasceu, onde ele estudou, quantos idiomas ele fala, o que que ele gosta de comer. Mas você não deve ter o um número no seu WhatsApp da pessoa que você né, é fã. Você não é íntimo. Às vezes a gente é fã de Deus. sabe? Às vezes a gente sabe a palavra de capa a capa. A gente sabe né, quantos dias Deus criou a terra, o que, que ele fez no primeiro, no segundo, no terceiro dia. A gente sabe a Bíblia de ponta a ponta. Uhum. Mas não tem intimidade. Acho que o objetivo é nós conhecermos, sermos um com Ele. Sabe, termos hum. essa comunhão com Ele. Senão não vale a pena. Senão a Bíblia vira um livro vazio, vira um livro como qualquer outro. Literatura, Sim. sabe, vira um livro que tá lá e é como qualquer outro. Agora, quando eu pego esse livro para conhecer o Senhor, aí a história muda. E o problema de não conhecê-lo, é a própria palavra vai dizer... O meu povo perece por falta de conhecimento. Uhum. Acho que uma geração que não é íntima de Deus, por meio da palavra, ela só tende a perecer. Ela só tende a naufragar, a abandonar a fé, a fazer besteira. Uhum. A gente precisa conhecer o Senhor. Sim. Quem conhece, a palavra vai dizer que ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Então, tem que conhecer para ter o caminho iluminado, para só avançar. Quando a gente não conhece, a gente só tende a tropeçar.
0: Sim. Vocês falaram também sobre a questão da, da rede social ser uma distração, né? Mas valendo para a nossa geração, eu tava pensando aqui quantas e quantas vezes eu preferi escutar uma pregação do Dizascope, o Luciano Subirá, Ângelo Bazzo, é, para ser uma forma de conseguir a palavra. Mas por que, que eu peguei por que, que eu não peguei esse tempo para ir direto na fonte, né? Então, enquanto vocês iam falando também, eu estava pensando a respeito disso, porque acho que o acesso está muito mais fácil. A gente vai preferir fazer que nem aqueles passarinhos que a mãe mastiga para o filho e depois coloca, sendo que a gente já passou dessa fase. né? É, enfim, é, foi algo também que surge na minha mente. E assim, gente, voltando ao assunto principal, e a Escola Bíblica Dominical, onde que ela fica no meio de estudo, hein?
1: Para a maioria das igrejas, eu imagino, ela não está no lugar onde ela deveria. Uhum. É, a gente dá muito mais é, importância para os para os cultos, né, para momentos de louvor e adoração e não que não tem importância, né, é, de fato tem, é óbvio que tem, né, a gente se relaciona com Deus de diversas formas, uhum. maneiras diferentes, né, mas parece que as igrejas hoje elas tendem a se preocupar mais com O cultuar com, talvez, a apresentação, né? É óbvio que não dá pra gente colocar todas num mesmo saco né? e e misturar ali. Mas o ensino, ele é algo que falta. E a gente vê isso quando a gente vê teologias como prosperidade, teologias como, sei lá, fala uma outra aí. Além da prosperidade, eu não lembro.
2: Vixe, é. hã? Hipergraça. É verdade. Hipergraça,
1: nem é. sei o que é isso, graças a Deus. É. Mas, o que eu quero dizer é: quando a gente cai nessas teologias e elas são mascaradas, e até há pouco tempo atrás eu dei um estudo na, na célula, falando sobre ser sal e luz, e parece que quando a gente é, lê a Bíblia, a gente coloca filtro. Né, na, na palavra Porque a gente só coloca, só descreve A gente só mostra aquilo Que a gente quer uhum. E é o que essas teologias fazem Elas sim. usam a bíblia a favor delas E por falta de conhecimento A gente vai junto né Então É muito importante a gente ter escola bíblica Muito importante E se a gente não tem O nosso povo perece por falta de conhecimento sim Com certeza então, uma dica aí para os pastores, para as pastoras, para lideranças de igrejas, valorizem o estudo da Bíblia. Uhum. Valorizem muito, porque isso vai, além de melhorar a qualidade de vida do seu corpo, do corpo de Cristo, ele também vai mostrar a Bíblia de uma maneira pura. Né? A Bíblia pela Bíblia. Sim. Né? O que a Bíblia é, que é relacionamento com Deus, que é relacionamento no geral. Então, eu Penso assim, né? Falta, falta bastante. É,
2: eu, eu, eu acho que a escola dominical precisa ser mais valorizada, né? É, eu acho legal o que vocês fazem aqui do Butantã é, do horário, né? O horário de vocês é incomum em relação ao do, da maior parte das igrejas. Sim. Então assim, vocês adaptaram para tentar atrair cada vez mais pessoas a conhecerem a palavra. Na maior parte das igrejas ainda é aquele domingo de manhã, nove horas, que você acorda ali com sono da semana toda e e vai sem vontade. Eu acho que a escola dominical é fundamental para a vida do cristão. O tempo de estudo da palavra é fundamental. Porque, novamente, a palavra é o meio que eu tenho para conhecer o Senhor. Não tem outra maneira de conhecê-lo senão por meio das Escrituras. Sabe? É. É isso que, que vai me iniciar na vida com Deus. Né? Então eu preciso ler a palavra. Ela é apaixonante e ela traz para a gente vida todos os dias. Ela nos renova. É, mas as igrejas precisam valorizar mais o ensino. Às vezes, eu vejo que a gente está brincando muito. Às vezes eu acho que tem muita programação assim de, de brincadeira. É, coisas para atrair as pessoas, mas mais preocupadas em ter a comunhão, que é boa, que é boa. A comunhão é super gostoso ter ali uma pizza, um, um café da manhã com a igreja. Mas o essencial, o muito essencial é a palavra. Uhum. Esse é o mais importante. E às vezes a gente fica tentando fazer entretenimento, a gente fica tentando fazer é, coisas assim para tentar atrair as pessoas e a gente acaba não falando do essencial, que é a palavra então a escola dominical precisa ser valorizada a gente precisa investir em cursos e às vezes até cursos fora da tua igreja, mas em outras igrejas né, que te ajudem a te formar como como cristão né? um curso sobre sobre dons, sobre ministério, seja lá o que for tudo isso vai te ajudar e e vai te, te colocar numa posição mais madura enquanto cristão é, e aí a escola dominical, ela precisa ser forte. Acho que uma igreja Sim. que tem uma base bíblica forte permanece, sabe? Entendendo. Eu acho que... Por que, que a gente vê muitas igrejas fechando? Por que, que a gente vê muitas igrejas é, sem, sem muitos membros? Porque ali não tem uma base bíblica forte. E aí, base bíblica, novamente, não é conhecimento por conhecimento, mas é aquele conhecimento que transborda, aquele conhecimento que vem de Deus, sabe? É... É fundamental que as igrejas sejam bíblicas. E é, em fundamenta- é fundamental que nós, cristão, cristãos, também sejamos bíblicos. E falta. Falta escola dominical. Sim,
0: é verdade. Mas e aí, e vocês? Como vocês são pregadores, pastor e futuro pastor, né, amor? Não sei. Ah, não sabe? Eu Só joguei assim, lá, joguei, caralho. né? Joguei
1: essa bola lá é.
0: Como que a leitura bíblica impacta diretamente na pregação? Porque, assim, gente... Eu, eu sei que eu teria facilidade com pessoas. Se eu chegasse e conversasse assim, tete a tete, tipo discipulado, seria muito mais fácil basear no dia a dia da pessoa. Mas para uma pregação, não. <risos> Talvez, quem sabe, um dia. Mas nesse momento eu olho e falo, gente, é muito complicado. Como é que vocês têm essa relação da, da leitura bíblica na, na pregação?
1: É difícil uhum. e às vezes perigosa. Por é. Por quê? E é, isso aconteceu comigo. É né, uma experiência minha mesmo, pessoal, enquanto eu estava na faculdade. Nesse, nesse ímpeto de querer conhecer mais os mistérios da Bíblia, né, de forma mais, é, não, não de coisa sobrenatural, mas dos mistérios que ela traz, né, dessas perguntas que a gente tem, eu, eu me vi num momento onde eu li a Bíblia única e exclusivamente, hum. pra isso. Sei. Né? Então, a, nossa, as minhas pregações, e nem, nem querendo, é, de alguma forma, falar que são boas, mas eu colocava muito, muita curiosidade...
0: Expectativa na pregação, né?
1: É, eu, 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 eu virava assim, eu, não, então, mas isso aqui aconteceu, porque lá atrás isso aconteceu, uhum. e esse povo que estava aqui em volta, eles agiam dessa maneira, uhum. então a minha leitura, e isso não é ruim, isso só virou ruim para mim, porque era a única forma que eu estava me relacionando com a Bíblia, estava faltando a Bíblia como é, devocional para mim, Sim. So, sobre palavra que precisava, eu precisava ler, ler, entender e refletir uhum. dentro do meu coração, Né? Então, quando a gente tem esses desafios de de pregar e de passar a palavra para muita gente, se a gente não toma cuidado, a nossa leitura bíblica acaba virando só para isso. E não pode ser só isso. A gente tem que ter a leitura para a gente, que Deus vai falar só para a gente mesmo, sozinho. E isso é muito importante para todo mundo, não só para quem prega. Porque da mesma forma que eu dei a minha... A, a, a minha perspectiva aqui ao meu meu testemunho tem gente que não lê a Bíblia uhum. vai na igreja e aproveita para ler a Bíblia quando o pastor vai pregar uhum. é Deus falando com você é é Deus falando com todo mundo ali mas e no seu quarto e sozinho e só aquilo que você precisa saber e só Sim. aquilo que Deus quer falar única e exclusivamente para você uhum. Você vai ficar esperando você estar tá deitado e, ou dormindo e Deus aparecer em sonho? Aparecer um anjo? Você vai ficar esperando isso? Se você pegar a sua Bíblia e ler ali, qualquer, qualquer coisa, literalmente, Deus pode falar tremendamente com você. Não estou falando para você abrir a Bíblia num, numa Sorteio. página aleatória sortear. Mas eu, <risos> eu digo que se a gente tiver essa, essa vontade de falar com Deus, de conhecer Deus é isso, é Bíblia né, é, é claro Deus pode falar de diversas maneiras e quando eu era adolescente, eu ficava naquela, eu tava no metrô e eu tava mauzão por dentro e eu falava, Deus, manda alguém para falar comigo
0: quem nunca
1: <risos> Deus, manda alguém para falar comigo né? vocês estão se relacionando, Sim. porque a gente é assim e aí, depois eu fui entender, meu, eu falando Deus fala comigo com a Bíblia no meu bolso Sim. sabe, problemas que eu tinha que resolver ali internamente, que se eu tivesse lido a palavra, eu teria resolvido. Uhum. Então, se hoje eu penso diferente. Se hoje alguém vem falar comigo, vem falar, Leandro, Deus mandou te dizer, eu fico chateado, porque <risos> eu falo, Deus,
2: você mandou
1: alguém porque eu, eu não, não é, fui procurar. Caramba, meu Deus, que situação. Então, é, a, a minha relação hoje, eu acho que ela é uma relação mais saudável. Né? Eu consegui encontrar um meio termo De ter a minha devocional, eu, Leandro, sozinho, e quando eu vou preparar uma pregação. Que também, de fato, é muito desafiador, porque você está falando para um monte de gente, gente diferente, com conhecimento diferente, com culturas diferentes. Então, é é desafiador, mas eu creio no Deus que inspira, né, e no Deus que. e, E pelo menos a minha oração é sempre: Deus, me usa, eu sou canal aqui, e que não saia nada da minha cabeça. Né? principalmente que não saia do que o Leandro sabe, mas daquilo que o Senhor sabe, revelou para mim, e eu posso transmitir de alguma forma. Né? Acho que cada pregador tem o seu...
2: É, é diferente, né? Cada um tem o seu a sua maneira... Cada pregador tem a sua maneira diferente de preparar o uhum. sermão. Né? Mas eu acho que o fundamental é que todo pregador tem que ler a Bíblia. Sabe? É, todo mundo tem, todos. Todos nós. Mas acho que o pregador precisa muito mais, né? porque uhum. é a função dele, é a vocação dele. É... Comigo, eu, eu também soube entender essa diferença de ter uma vida devocional e o que é pregação. O que, que Deus está falando para mim, que é só para o Mateus? E o que, que Deus quer falar para a igreja? É, é, demora um tempo para a gente entender essa, essa, essa divisão. Né? É... Mas eu acho que é fundamental que o pregador conheça a palavra, conheça muito da palavra. Porque, às vezes, eu vou pregar em um lugar e eu tenho um tempo de oração, eu falo, Deus, o que que o Senhor quer falar com com aquelas pessoas? E aí, de repente, Deus coloca um tema no meu coração por meio da oração. Aí eu quero que você fale de santidade, eu quero que você fale de perdão. E aí, quanto mais da palavra você conhece... Maior é o, o leque de oportunidades que você tem de uhum. abordar o assunto. Uhum. Comigo é mais ou menos assim. Comigo funciona dessa maneira, né? Quando eu vou pregar, Deus coloca um assunto no meu coração. E aí eu vou procurar um versículo. Às vezes, Deus coloca um versículo no meu coração e, e é aquilo que Ele fala. É, mas é fundamental conhecer a palavra. É fundamental você amá-la e tê-la dentro de você. Porque, às vezes, com certeza já aconteceu com você. Às vezes você está no meio da pregação e, de repente, um versículo surgiu na cabeça que ele se liga diretamente com o tema e parece que a pregação muda, sabe? E e é Deus te conduzindo. E e, e, e isso só acontece porque você conhece a palavra, sabe? Isso só acontece porque você conhece esse livro. Então, quanto mais você conhece, mais você prega. E para quem não prega, quanto mais conhece a palavra, mais você vê Deus no seu dia a dia. né? Você vê uma situação e você fala, caramba, na palavra falar isso. Uhum. Caramba, na palavra fala aquilo. Então, quanto mais a palavra você conhece, maior é a oportunidade que você tem de utilizá-la a favor do reino.
0: Bacana, hein, gente? Enquanto vocês estão falando, eu nem falei nada pro Lê na hora que eu tava só aqui refletindo, né? Mas eu achei muito legal essa questão de o que é para mim e o que é para a igreja. É, eu, às vezes, eu também paro para fazer a ministração de louvor, né? E eu tenho esses momentos emocionais e tem muitas vezes o que eu tenho dificuldade em entender o que é para mim e o que é para a igreja, né? Então toda essa questão de discernimento de você ler a palavra também, esconder aquilo no coração e, e conseguir entender, né, o momento certo de você falar, ou simplesmente meditar. E eu queria até mesmo entrar nesse assunto. Porque assim, como que a gente se apaixona pela palavra? Como que a gente esconde ela no coração? ultimamente a gente se você parar para ver uh, esses pregadores atuais né que estão mais em destaque muitos deles têm falado sobre meditar na palavra e é algo relativamente não falado né assim no dia a dia quando a gente vê porque o que, que a gente vê da palavra bom eu vou fazer minha devocional então o que, que eu posso fazer posso jejuar orar uh, ler a palavra e depois a gente entra na parte de meditação só que opa como é que eu medito será é que eu medito é aquele normal hum. né do Aum... E não é isso, né? Não é isso. Gente, eu queria que vocês só comentassem um pouco sobre isso.
1: Como se apaixonar pela palavra. Eu... Tem um jogo que eu jogo. Já tem oito anos que eu jogo ele. É um jogo que eu gosto muito. E, quando eu... e é um jogo muito difícil. Né? Pra quem tá curioso, chama Path of Exile. É um jogo muito difícil. Você tem que estudar muito pra conseguir entender como ele funciona. E quando eu comecei a jogar... Eu não entendia nada. Nada, 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 nada. Mas eu sentia que eu gostava. né? Então o que que eu fiz? Eu eu preciso crescer nisso. Eu Eu quero ser melhor nisso. Então eu vou estudar. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a pesquisar vídeos, ler algumas coisas e tal. E aí quanto mais eu conhecia, mais eu sentia vontade de aprender. E quanto mais vontade de aprender eu tinha, mais vontade de ensinar eu tinha. Então, por que, que eu estou contando isso aqui? A Bíblia, é, é assim, é, é claro que cada pessoa vai ter a sua experiência. Mas se você está travado, se você está travada hoje, lendo a Bíblia e você não consegue ler, talvez seja porque você simplesmente não insistiu um pouquinho. né? Talvez seja porque você parou numa palavra difícil, parou ali numa situação estranha que você não entendeu nada. Então, pesquisa Né? não é pecado digitar no Google lá porque Davi tirou a roupa e dançou ali no meio de todo mundo não é pecado fazer isso é você entender o porquê que está acontecendo isso na Bíblia né? e aí você vai lá, pesquisa e você fala, ah, é por isso e aí isso vai te levando a entender a querer conhecer mais e eu acho que tem que ser algo metódico né? você tem que realmente parar ali não é fácil né? Não é um estalo, não é de uma hora para outra, não é de um segundo para outro que você vai ficar ali é, doido pela Bíblia. Eu acho que é muito por esse... Pô, eu, eu preciso ler isso, eu quero me relacionar com Deus. Se eu quero me relacionar com Deus, a Bíblia é o meu principal canal. Então eu, preciso, eu quero conhecer ela, mas para conhecer ela eu tenho que entendê-la, eu tenho que pesquisar tal. Eu, eu penso que é, é por aí. Então quanto mais você pesquisa, quanto mais você ler quanto mais você insiste, mais você vai querer saber. É, é, é aquilo que eu falei do, do exemplo da minha tia. Ela conhece a Bíblia inteira, mas ela ama ler a Bíblia. E ela lê o mesmo texto, já leu o mesmo texto várias vezes. Por quê? Porque Deus ele fala de diferentes formas Sim, através do mesmo texto. Uhum. Né? Então, é, a Bíblia está sempre se atualizando. E não porque ela muda, não porque Deus muda mas porque Deus ele fala de maneira sobrenatural às vezes você lê um texto e falou algo diretamente no seu coração no dia seguinte você lê o mesmo texto e ele falou de jeito completamente diferente acontece bastante e é legal isso é bom isso
2: Eu acho que a gente precisa entender o que é a palavra é, a palavra não é só um livro né? não é só um, um jogo de palavras ali amontoadas num monte de página a palavra é o próprio Deus. É, o verbo se fez carne. Né? O verbo, a palavra. Jesus é a palavra. sabe é, Quanto mais eu leio essa palavra, mais eu encontro o Senhor. Sabe? Então, eu não tenho que olhar para a Bíblia como se fosse um livro chato ou como se fosse uma obrigação. Ter um tempo para ler a Bíblia é ter um tempo para estar com o Pai. E quanto mais eu leio, mais eu me aproximo dele. Eu gosto muito de uma de uma parábola que Jesus conta, que é aquela de um cara que encontrou um tesouro num campo e ele saiu e vendeu tudo aquilo que ele tinha só para comprar aquele campo, por causa do tesouro. O tesouro valia a pena. Sabe, é, eu acho que a gente precisa entender que ter a palavra é um tesouro. Ter o Senhor é o um tesouro. E vale a pena abrir mão de tudo só para estar com ele. Como que eu me apaixono mais por ele, conversando cada vez, cada vez, cada vez mais com ele, uhum. sabe? Eu quero me tornar mais íntimo de um amigo. Eu gasto mais tempo. Sabe? Somos nós que definimos o quão íntimo nós vamos ser das pessoas. E com a palavra é da mesma maneira. Eu que escolho quanto eu vou me deixar apaixonar pela palavra. Eu preciso estar aberto. Será que a gente realmente está aberto? Ou a gente já chega para ler a palavra pensando... Putz, eu tenho que ler esse livro chato aqui, não sei uhum. o quê. Se a gente estiver aberto, Deus vai falar. Se a gente estiver empenhado em buscar com todo o coração, com toda a alma... Ele vai falar, e aí vai ser natural, vai ser um, um, vai ser algo prazeroso. Você não vai fazer mais por obrigação, Sim. você vai fazer porque você ama, porque você sabe que você vai encontrá-lo. E aí você vai vendo que esse livro vai direcionar os teus passos todos os dias, a resposta que você precisava vai aparecer, porque não é um livro qualquer, é o próprio
1: Deus falando com você, é a palavra dele. Uma coisa que a, a, parece que a gente fala pouco, mas é que Deus fala através da Bíblia. Né? a gente gente vê muito né, sobre sobrenatural sobre experiências sobrenaturais né? e a gente esquece que a Bíblia é Deus falando então primeira coisa gente, você quer ouvir Deus você tem que ler a Bíblia você quer entender quem Deus é você tem que ler a Bíblia você quer ter relacionamento com Deus, você quer ser amigo de Deus você tem que ler a Bíblia Né? É, é óbvio que você vai ter outras experiências de outras formas, mas lendo a Bíblia é o o que a gente tem hoje de mais concreto, concreto né? que a gente pode pegar. Eu posso pegar a minha Bíblia aqui. né? Eu estou lendo e é Deus falando comigo. Isso isso a gente fala pouco, isso as pessoas talvez acabam esquecendo. Parece que virou algo tão trivial ler a Bíblia, que ela perdeu o sentido dela, né, sei lá, pô, é aquilo que eu falei de quando eu era novo, eu queria buscar uma resposta e eu buscava em tantos lugares, eu pedia de tantas formas, mas às vezes, eu não buscava na Bíblia, porque para mim a Bíblia era um livro de histórias. Sim. Então, a partir do momento que a gente coloca na nossa cabeça que a Bíblia é Deus falando com você, independente se ela foi escrita por X, Y ou Z, independente do tempo que ela foi escrita, independente da tradução que ela tem, é Deus falando com você. E isso é é importante, isso é genuíno. né? É é a Bíblia falando, é é Deus falando com você através da palavra dEle, da Bíblia, de um livro. né? É louco isso, é é doideiro.
0: Engraçado, né?
1: É sobrenatural. né? Pô, eu já... Eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Né? E eu, eu li um, um dos, uma das obras de, do Tolkien, é o Silmarillion, que é o Gênesis do Senhor dos Anéis, que é como uhum. é, aconteceu ali a Terra-média. E eu, nossa, que bonito isso, que da hora. Uhum. né? E ele tem muita coisa que ele pega da Bíblia, porque ele era muito católico e tal. Uhum. Eu li, pô, maneiro, legal. E aí eu leio um trecho da Bíblia aqui e eu choro. E eu viro outra pessoa. <risos> São dois livros. São escritos, foram escritos por pessoas. Mas a Bíblia é Deus falando. Sim. Não que não tenha livros né, que pessoas escrevam hoje e que seja através né, de inspiração divina também. Mas pô, a Bíblia é, é, é isso, é a essência dela. Isso é muito louco.
2: Muito mesmo. Tem uma, uma frase do, de um teólogo famoso chamado Davi Visa.
1: É, ele
2: disse uma coisa uma vez que marcou a minha vida. Ele falou: Cara, se você tem uma Bíblia, Deus não fica em silêncio. E é isso. é isso. É isso. É isso. Se você quer ouvir a voz de Deus, abre a Bíblia, Deus vai falar. Deus vai falar. Pode ser que demore um pouco, mas ele
1: fala. Por meio da palavra. Pode ser que você não entenda da primeira. Pode... É. Você mas... tem que ler de novo, é. mas ele vai falar.
0: Ai, gente, eu queria ficar aqui mais horas falando, mas vamos deixar para uma próxima. Mas, olha, foi muito edificante, de verdade, foi muito, muito bom mesmo. Eu estou aqui pensando em tudo. Surgiram diversas perguntas, mas vai se estender muito. Então, eu quero agradecer vocês por terem topado. Né? Vocês, na verdade, vocês têm mais alguma coisa para falar? Algum comentário? Ah,
2: leiam a Bíblia ah. e oração. E Senhor dos Anéis. É. Mas, de verdade, gente... É, leia a palavra sabe? É, eu acho que é o que a gente precisa nesse momento Que a gente está vivendo é, Se você está preso por causa do pecado A palavra vai dizer Guardei a palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti uhum. Se você quer frutificar é, A palavra vai falar Medita na lei do Senhor de dia e de noite é, E que você vai frutificar Então assim, leia a palavra sabe? É, 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 o, é o próprio Deus falando com você Então não, não vacila não Boa. Leia a palavra
1: tem uma dica também. Não transforme as pessoas da Bíblia em heróis ou santos.
0: É verdade. Porque
1: elas são, foram pessoas como eu e você. Então, é, eu gosto muito de Pedro. Pedro ele uhum. foi o ser humano na essência dele. Sim. Errou, acertou. Acertou legal. Errou muito feio. Então não transforme essas pessoas em deuses, em, não em deus, em, em deus, em, sei lá, em tá deus, certo? Em, é? deus. Não, em deus, essas pessoas, elas são pessoas, que, a Bíblia é a história de pessoas, é Deus falando com pessoas, como eu e você, então é isso, tratem a Bíblia da maneira que ela é, leiam a Bíblia, façam oração, para não ser um vacilão, como diria é. a, a <risos> música.
0: É verdade, se quiser crescer, lê a, a Bíblia. E faça oração se quiser crescer. Mas, gente, é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom. E você, cara ouvinte, se você conhecer alguém que se converteu agora, manda para essa pessoa. Compartilha no Instagram, compartilha no grupo da família, no grupo da igreja. Gente, é isso aí. Até a próxima, viu? Obrigada.